0: Desde el origen de los tiempos, la política ha dado de qué hablar. Y para eso, compartamos el atole. ¡Bienvenidos a la tole a toda nuestra distinguidísima audiencia! El día de hoy aquí, Juan Pablo Delgado, Lucy Bravo, Andreina Andrade y yo soy Andrés Pola. Listos para entrarle a un temita bastante censurable que dice más o menos así. ¡Guarden
1: silencio, raza! Quizá nos hayan enterado, pero todos los días las máquinas nos están espiando bien machín. Y es por eso que hoy el atole se come la pastilla roja para irse a investigar a la Matrix y ver qué fregado se está pasando con las benditas redes sociales. Libera. libera, libera. Vente. Vente, vente, vente. libera se nos perdió en la Matrix? Pues varias cosas, como la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de nuestros datos. Confiar todos los aspectos de nuestras vidas a una gigantesca computadora fue lo más inteligente que hemos hecho. En los últimos días las benditas redes sociales han dado mucho de qué hablar y la neta la mayoría ha sido muy malo. ¿Mm? No me asustes Mire, por un lado censuraron las cuentas de trompetas Que nos guste o no, todavía es el hombre más poderoso del mundo Luego, hay preocupación por el uso y <coughs> abuso De nuestra información disque privada ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Por otro lado, y no menos importante Prácticamente todo lo que decimos se usa para monetizarlo y vendernos cosas Dime algo que no sepa, tonto Usted al igual que yo dirá, ¿qué hacer entonces? ¿Se podrá regular estos pelados del Face y del Twitter? ¿O acaso ya nos fregaron los nuevos Big Brothers del mundo digital? Los voy a acusar, no sus mamás. Pues antes de que les dé el patatús, mejor vámonos con los analistas de la Tole que, como el Nio y la Trinity, hoy se ponen su gabardina de látex para combatir a las máquinas que nos quieren
0: esclavizar. ¡Liberen su mente, raza! Ven, ven, ¡Libera tu Como ven, ahí tienen su cumbia y todo. Liberen su mente, camaradas. Felicidades a la producción. Me parece que ese Tan tendría cabrones. que
2: ser el himno del atole a partir del de la día de hoy. Exactamente.
0: <risa> a ver, banda, vamos a entrarle de lleno al tema. Les traigo unas citas que les voy a leer para que vayan viendo por dónde se decanta cada uno de ustedes. los padres. Ahí les va. Dice una persona cuyo nombre no les voy a decir. <risa> Defendió después las benditas redes sociales y dice que aquí... No se debe de ejercer censura en ninguno de estos espacios, que se garanticen las libertades, cero censura, prohibido prohibir. Me y luego dice suena. otra persona. Bueno, a mí también. quién sí, sabe sí, quién será, va? el tío de Lucy. Pero chequen esta otra porque dice, a ver, lo que vimos el miércoles, o sea, cuando tomaron el Capitolio, es un llamado de atención para los defensores de la democracia, pero no puede ser que eh, se intervengan estas redes sociales las personas que dirigen estas compañías en, al margen de lo que es el marco legislativo. Esta decisión de cerrar las cuentas del presidente Trump es problemática. ¿ok? Es y luego la tercera opción que dice no, bienvenido a lo que hicieron las redes sociales de cerrarle las cuentas al señor Trump, porque incluso en las sociedades más democráticas, la libertad de expresión está sujeta a ciertos límites que Trump y sus seguidores parecen haber traspasado. Ahí está, el, ahí está el menú, señores. Una, una, o ¿Fue censura o estuvo bien? ¿O es al menos problemática por dónde van a empezar a tomar ustedes partido? Lucy, arrancas tú. <coughs> Bueno, yo creo que es un ¿eh? tema
3: bien turbio sí, y complejo. Qué bruto.
2: Sí, la verdad es que yo creo que eh, podríamos empezar por ubicar tal vez cómo está concebido como tal la libertad de expresión. Yo considero y pues me atengo a lo que dice la Constitución y es que no es un derecho absoluto. Y es que eh, pues digamos que se puede restringir la libertad de expresión cuando la manifestación de las ideas ataque a la moral, los derechos de terceros provoque algún delito o perturbe el orden público.
1: Ni más, Ahora, ni
2: menos. por supuesto que todo esto está sujeto a la interpretación como cualquier otra ley. Pero sí tenemos que partir desde ciertas bases sólidas, ciertos marcos jurídicos para entonces ya poder de ahí ir desglosando pues estas aristas. Porque pues desafortunadamente pues nada es blanco negro. Eh, no se trata de caer en estos maniqueísmos desde bueno o malo. Ahora, yo creo que lo que vimos en el capítulo fue la culminación de un mandato que utilizó Plataformas como redes sociales Para promover las mentiras La conspiración La desinformación Las noticias falsas Pero quien debió actuar Fue el sistema judicial de Estados Unidos No Silicon Valley Y esto es lo verdaderamente grave Que ante la ausencia De las instancias Que tendrían que haber intervenido Mucho antes de llegar a ese punto de Tan grave Que incluso algunos consideran Un punto de no retorno eh, Pues Digamos que bajo la presión social, como le quieran llamar, ya que incluso han trascendido algunas versiones de que fue a raíz de este una especie de como amotinamiento de los empleados de las grandes tecnológicas que orillaron a los directores de las mismas a finalmente cancelar las cuentas de Donald Trump. Ahora, yo creo que este fue, digamos, como que el capítulo final de esta historia que empezó mucho antes, pero pues bueno, vamos a entrando en materia. eso es por lo pronto lo que creo.
3: A mí me parece muy bien que hayas empezado con, digamos, explicar los derechos que están garantizados bajo la Constitución en cuestión de libertad de expresión, porque ahí sí está nuestra, nuestro derecho a poder expresarnos libremente, pero no al pinche derecho de tener o no redes sociales. Y entonces no se pueden quejar quienes están quejando, incluido el presidente de la República, de que esto sea censura. Estás hablando de Trump, número uno, que es el hombre más poderoso del mundo, como bien decía el Full Track, le guste o no a la raza y tiene mil avenidas para sacar su mensaje. Tiene las cuentas de la Casa Blanca, puede hablarle a sus amiguitos de Fox News, puede hacer de lo que sea. Tiene, es el presidente de Estados Unidos. Entonces que le hayan quitado Twitter y luego eh, Facebook y luego YouTube y todo eso. Sí, son empresas que están tomando una decisión editorial y o monetaria, porque también obviamente pues, es cuestión de lana. Pero no podemos hablar de censura, sino simplemente de que no es bienvenido ya el señor en esas redes. Y así estamos a merced de estos pelados. Sí, qué pero...
4: grosería
3: de grosería
4: que no lo dejen pero bueno yo es que ahorita justo, justo Lucy hablaba de sí. blancos y negros yo yo creo que yo estoy como en un matiz gris yo yo entiendo la libertad de expresión como un derecho fundamental en eso estamos completamente de acuerdo Por y creo su que apoyo. somos acérrimos defensores de la libertad de expresión, pero también entiendo que sí tiene que llegar un límite. A mí particularmente me perturba y me incomoda un poco que a Trump lo hayan sacado de las redes sociales, porque también. pero también entiendo que, las re, que, que la libertad de expresión tiene sus, sus límites y justo lo que decías tú, Lucio, es decir, si tú utilizas las, la, las redes sociales, que además Twitter es el megáfono preferido de Donald Trump o fue, el megáfono preferido de Donald Trump este durante su presidencia la utilizas para, para incitar a este tipo de actos de violencia. Por supuesto que ahí es donde se rompe y se quiebra este límite. Yo obviamente no estoy de acuerdo con la censura. Estoy de acuerdo contigo, Juan Pablo, es el hombre más poderoso del mundo y lo callaron. Tiene otras ventanas, sí, pero creo ah, que no? siempre Twitter fue su gran su gran megáfono y su gran ventana.
0: O sea, pero es que lo que dice Lucy, además se, se, se replica en otra legislación internacional. O sea, hay límites constitucionales y, y legislativos a la libertad de expresión. Lo que dicho de otra manera quiere decir, no tienes un derecho a incitar a la violencia, no tienes derecho a propagar mensajes racistas, no tienes derecho a, a llamar a la insurrección. Ese es un derecho que no tenemos. Entonces, Correct. cuando alguien te dice eso, no lo digas, no están cuartándote ningún derecho.
4: Y particularmente el Capitolio esto terminó con cinco muertos, o sea, claro. no fue una
0: protesta. Exacto. Entonces, entonces censura como que medio no podemos hablar, ¿no? Yo o sea, no estoy, que, sí. Creo que por primera vez tenemos un, un consenso en el atol. ¿Los cuatro? Esto, esto Venga, hay que celebrarlo. Ah, es muy, gracias al briga. señor Trump. <risa>
3: sí. sí, censura no es. Censura Quien no esté es. utilizando esa palabra está, creo yo, cayendo en un gravísimo error. Un error. Y sí podemos hablar, como bien dice Nina... Pues que, que se ve bien feo, que qué mamones y que, que eso está mal, que las empresas no deberían de poder tener tanto poder, pero ese es otro tema.
0: Pero lo a ver, que pasa oh, pero lo pero que que es de que, justo ese tema. Oh, perdón, y más.
4: justamente hablando de la, de, de la libertad de expresión, yo creo que en todas las constituciones de los estados democráticos existe eh, eso como eh. un derecho fundamental. Pero lo que no, o sea, está. Lo que no existe es la prohibición a que las empresas privadas. Puedan hacerlo no. Finalmente son empresas privadas y ellas deciden a quién le dan el derecho a la palabra y a quién no.
3: Sí, claro. Y Trump se puede salir a la Casa Blanca y al patio y empezar a gritar cualquier cosa que quiera. O sea, nadie
0: lo está amordazando sí, exacto, como no. tal. Es como que es, que es que el otro día que discutimos esto es como que dijeras, a ver, un cuate que se rehúsa a darme un aventón. Dos cuadras, está coartando mi libertad de movimiento. No, maestro, nada más no te no quiere te llevar. No llevar en su pero, coche exacto, privado. Exacto, pero pues tú salte y camina o cómprate tu moto, haz lo que quieras. Correcto. Nadie está cuartándote tu libertad en ese sentido. Eh, ándale. Bueno, Ahora, el rollo todo... de...
2: sí, dale. Ah, perdón, porque no estamos hablando de, de Juan Pérez. Es algo muy distinto que eh, de repente se monten, eh, pues quizá estas. Eh purgas digitales de, de cuentas eh, tóxicas que promueven ciertos discursos de odio, ciertos movimientos extremistas o una gran gama de, de, digamos, contenidos muy, muy tóxicos a que lo hagan con el presidente de Estados Unidos. Y es ahí donde es verdaderamente grave y donde yo creo que se justifica el que hayan actuado de esa forma. No, no significa que esté de acuerdo o que, o sea, mi, mi argumento principal es que... Eh, no debieron ser las tecnológicas, sino más bien eh, las autoridades, pero como a falta de esa eh, acción, uh -huh. o a falta de esa iniciativa por parte de la autoridad. Pues entonces ellos entraron al quite, pero no fue por voluntad propia y eso también hay que aclararlo. Fue a raíz de la presión social que llegó a un punto insostenible, ya que pues sí, ya después de haber eh, pues explotado a más no poder, digamos, los consumidores de la extrema derecha, que son los que han seguido a Trump a lo largo de toda su eh, gestión, eh, pues entonces ahora sí ya dicen que, ay, no, siempre ya no nos gusta lo que postean, ya no nos está gustando lo que están haciendo, cómo se están organizando, pero durante años no tuvieron el menor problema en que estuvieran en sus plataformas consumiendo sus sí, publi claro. su publicidad. este También sabemos que el, todo el tema en su momento de eh, incluso la propaganda política. Sabemos que en Estados Unidos fue la herramienta principal de la campaña de Trump, la primera y la segunda. Entonces ahí sí no tuvieron ningún problema, pero pues si sí, llegó un límite, se cruzó esa línea que no se debía cruzar.
0: Y, y además le cierran, perdón, nada más casualmente a unos días de que salga Trump y entre un congreso totalmente demócrata y un presidente demócrata. Entonces es como que los claro. intereses.
4: How bola, los intereses. Sí. Pero en la
0: sí. sabiduría popular esto
3: se dice ahogado el niño, tapan el pozo.
0: Porque sí, <risa> es sí lo conocemos. Gracias <risa> por por decirnos los carillos. Show. No,
3: sí. ni <risa> los bebrajes
0: tampoco.
3: No, no, no. A ver, eh, estaba eh, leyendo las declaraciones de Jack Dorsey, que es el güey que es el presidente de Twitter y lo que él dice ante estas acusaciones de por qué le permitiste tantos pinches años decir decir por lo que se le antojara. Y el güey dice, a ver, es el presidente de Estados Unidos y todo lo que él diga en mi plataforma, aunque sean viles mentiras, es noticioso uh -huh. y por eso no lo voy a quitar Solo que esto sí causó un desmadre porque, como bien decías, Nina, hubo cinco muertos, quemaron la representación física de la República Gringa. Entonces eso sí es una cosa que no... De o sea, se pasó de lanza Trump.
2: No, no, y de hecho están blindados. O sea, incluso si quisieran incurrir en ciertas acciones legales contra las tecnológicas, aparte de que el hecho de que son entes privados, eh, en Estados Unidos es lícito imponer ciertos límites a la libertad de expresión cuando existe un peligro cierto y actual, lo que ellos llaman el famoso clear and present danger, de que ciertas expresiones pongan en riesgo un interés fundamental del Estado. Vámonos. Por ejemplo, instituciones democráticas y derechos no, fundamentales. Ahí está, ahí, está. ahí está, es clarísimo, está en la ley y eh, pues realmente no tienen para dónde hacerse ni los seguidores de Trump ni el mismísimo presidente. Bueno, que ya va de salida, que por cierto, pues ya le quedan tres días a partir del día de hoy, muchachos.
3: Oye, y pobre pelado. ¿Quién Lucy, lo diría? Después estaba viendo en la tele el segundo impeachment y te imaginas si hubiera tenido la cuenta abierta de Twitter o cualquier otro canal, hubiera hecho un reverendo despapalle y se sintió un silencio Absoluto. sepulcral. Lo Sin.
4: extrañaron, hacer poquito, lo que sí, lo extrañaron. Un
3: poquito sí,
0: un poquito sí. Oye, pero a ver, entonces el tema de que sean un conjunto, porque además es interesante, o sea, estos cuates no son cualquier Twitter, Facebook, todas estos, estas empresas tienen una posición de poder en el mercado de las redes sociales bastante, bastante acentuada. Entonces, quienes vienen a determinar qué es que ahora lo que dice Lucy a lo mejor digo un poco obligados y un poco porque la autoridad no dice nada, pero quienes vienen a decir qué se puede decir y qué no se puede decir son personas, como le llaman actores preponderantes del mercado. Entonces, la discusión es la que decía Juan Pablo, ¿no? Bueno, ¿y quién puede decir entonces que se vale y que no se vale?
4: A mí me parece gravísimo. gravísimo. A mí me parece gravísimo que Mark Zuckerberg, por ejemplo, tenga el poder de decir qué se publica y qué no se publica. En la opinión sí. pública del planeta Porque estamos hablando de que es una red social
2: Que recorre todo el planeta
4: entonces Pero
2: eso no es culpa de Mark Eso es culpa de las autoridades Eso es culpa del Estado que no ha actuado En tiempo y forma y que está rebasado Por el avance vertiginoso de las tecnológicas Y es que incluso cuando veíamos Estas famosas audiencias Donde los llaman a comparecer Y dicen, uy ya los llamaron a cuentas Y uy, no, eso no pasa aquí Por ejemplo, tú los ve veías las preguntas Que les hacían los legisladores a los CEOs de estos gigantes tecnológicos que no tenían ni la menor idea de cómo funcionaban, que dices, híjole, o sea, ¿cómo ellos van a de alguna forma eh, establecer un marco? Porque sí, o sea, yo sé que esto también ya de repente se puede volver muy polémico que el Estado tenga que intervenir, pero es que sí, o sea, tiene que haber un balance, un equilibrio entre vigilar el contenido tóxico y permitir que evidentemente pues, fluya libremente eh, el desarrollo de este tipo de empresas.
3: A mí yo quiero hacer eco lo que estaba diciendo Nina, porque creo que ibas a decir que está de la fregada que un pelado o dos o tres le digan al mundo entero cómo deben prácticamente pensar, expresarse, qué ideas sí son válidas, qué ideas no son válidas, porque claramente las políticas de, de contenido de Facebook por ejemplo, aplican para todo el mundo. Entonces, si en una cultura algo es permitido y en otras no, Mark puede decir, me vale madre tu cultura, eso no está permitido y punto,
0: entonces cataplum, te friegan. Es que entra uno como en un caminito, ¿no? O sea, hay cosas que es más o menos fácil prohibir, digamos, porque son como casos sí, en los no, que no hay pongas problema. Sí, no violencia gráfica. Exacto, no vendas niños, no vendas armas, no mates a alguien en, la, en tu cámara y lo subes. Pero exacto. los hombres
3: sí se pueden quitar la camisa y pon tú exacto. las mujeres entonces no, entonces empiezas, chichis de exacto. hombres. Sí, Chichis de mujeres, no. No, eso sí, no, papito. ¿Y por qué? Nada más porque Mark dijo. Porque, Mark no, no le gustan. Entonces, claro, ¿no? No, y sí. Los o senos sea. de las mujeres. Lo escucharon aquí primero, señores.
2: <risa> bueno. Es un buen ejemplo, güey. Bueno. <risa> Sí, bueno, sí. puede sonar absurdo, pero es
0: la, es la realidad. Claro, es la línea.
3: Sí. Entonces, pues todos los sí. todas las mujeres, incluso en, en expresiones artísticas, que quieran enseñar su cuerpo, Mark les dice, no señoritas, censurado, aquí aplica la moralidad Facebook. Exacto. Y, o donde eh, dices,
0: esto es un hecho eh, noticioso o esto no es un hecho noticioso. Y porque han cambiado sus es morbo, reglas y, es, y se ha claro. armado
3: mucho, que a veces sí hay fotos de violencia gráfica porque es noticioso. Claro. Pero eh, es un caso muy, muy... Eh, digamos, muy paradigmático. Cuando fue el maratón de Boston en Ajá. Estados Unidos y tronaron una bomba a estos niños locos, las fotos gráficas de personas mutiladas por la bomba sí fueron publicadas en Facebook porque son noticiosas. Y reporteros mexicanos se quejaron de que habían subido un video de una masacre del narcotráfico y Mark le dijo, la neta, eso no es noticioso para nosotros. Baja tu video y les bajaron el video. Entonces Boston sí, con niños locos y sus bombas. Narco no, porque México... ¿A quién le importa, supongo? Eso no es noticia.
4: ¿A mí? Yo... yo. Dale, Pola.
0: <risa> no, no, porque, ¿sabes? Además, te voy a decir una cosa. Facebook de pronto... Bueno, Facebook, Twitter y todas esas cosas de pronto empiezan a, a cumplir otra función. ¿Por qué te desinflaste, Nina? ¡Habla! <risa> ¿Cómo es que yo no le dije nada? Sí, eh? Yo no hice sí, ¿eh? nada. ¿Qué tal? Pareció que fue así como... Es que pero están, no. Están... Es más, qué bueno que están grabando. Va, están que aquí.
2: tan sincronizados, Nina y Pola, que ya, ya se completan la frase. Sí. ya.
0: Es que acuérdate que ya nuestra relación ya salió a la luz. Es ¡Correcto! Sí. Después resultó que fue un engaño de Nina, pero bueno. Este, ya no creo que iba a decir. Fake news. Ah, no. ¿Sabes qué quiere decir? que Sí, fake news. Tiene que decir que...
4: A mí me obligaron.
0: Sí.
2: Ah, a me
0: bueno, a ver, a lo que dije. De vuelta, de vuelta a la materia, por, por favor. La... señores, de vuelta a la realidad. Este va no a sus fantasías. Ah, no, yo eróticas. les iba a decir que, eh, o sea, de pronto Facebook también empieza a cumplir una función social que es bien interesante, porque, por ejemplo, todo el rollo de las Amber, alertas Amber eh, empieza más o menos por ahí en Texas, porque la gente sube imágenes para encontrar a los chavillos. O encontrar delincuentes, encontrar hombres que golpean a las mujeres porque suben un video, que evidentemente es violento, pero eso ya te permite hacer una, una denuncia social, etcétera. Sí, claro. Entonces, de pronto ahí, ¿por qué eso? Podrías decir, no, esto ya no quiero que lo veas. O sea, esto sí quiero que lo veas. ¿Quién va a decidir cuando de pronto también estas plataformas y estos, estos contenidos empiezan a, a servir para otras cosas? Y la bronca es que estamos en manos de lo que el niño Zuckerberg o Jack o quien quieran, pues decide.
2: Bueno, pero creo que tampoco se trata de sacarlo todo de proporción y de contexto, porque tampoco es que estamos en el extremo de que no podemos decir absolutamente nada. Eso es cierto. Y de que o sea, no, no, no. Yo creo que de hecho, la prueba de que ha sido bastante permisivo el ambiente en todas, prácticamente todas las plataformas, es lo que pasó precisamente en Estados Unidos y en el Capitolio. No estamos en ese extremo distópico de que, hijo, le están controlando todo lo que ponemos y lo que no y que subimos y y nos vigil Eso, digamos que es un tema que, que tendría que ser el cómo llamamos a cuentas a las tecnológicas. Pero el tema aquí de fondo y que tendría que ser un poco más amplio y, y quizás preocupante es: a ver, Estados Unidos de alguna forma logró resistir eh, este ataque o este asalto violento al Capitolio porque cuenta con otras series de instituciones que son lo suficientemente robustas o maduras, ya sea la prensa tradicional o incluso este el poder eh, legislativo. Víamos al Congreso horas después de haber sido atacado de esa forma, este, sesionando y sí, mandando un si mensaje nada. de no, a ver, nosotros seguimos y no vamos a permitir que nos amedrenten, uh -huh. etcétera. Pero ¿qué hubiera pasado en otro país? No sé. Se me ocurren varios ejemplos, pero un país como México donde no existen estas instituciones, en donde sí efectivamente el permitir que, que eh, estas expresiones digamos extremas y es ahí donde nos tenemos que ubicar el donde radica el mayor peligro. Se salgan de control porque entonces estamos en este terreno donde a ver nada es verdad y estamos entre en, en el tema de las noticias falsas que se, o sea, se propagan como como fuego o sea, realmente es ahí donde radica el verdadero peligro de lo que de lo que pasó y ese es ahí donde yo me quedo con, con esta incógnita de qué hubiera pasado, qué podría pasar en otros países. Porque sí, Estados Unidos, todos lo, lo, lo observamos atónitos lo que pasó, pero de alguna forma están tratando de salir de eso y tienen ciertas herramientas de las cuales pueden echar mano, pero no es el caso en muchas otras partes del mundo. Entonces, ¿dónde nos coloca a nosotros, por ejemplo, en México?
3: Lo, lo dijo muy bien Paula ahorita y tomando lo que acabas de comentar, Lucy, por ejemplo, la primavera árabe, las protestas de Hong Kong, todos estos tipos de disturbios sociales. Nada más que aquí son disturbios sociales en contra de dictadores. Uh -huh. Acá fue una bola de fascistas y de radicales queriéndose fregar a la, a la democracia. Uh -huh. Pero cuando es al revés, pues sí. Las redes sociales, qué bueno, las benditas redes sociales, qué bueno que existen porque le permiten a estos grupos de personas organizarse, coordinarse para, digamos, en este caso, te acuerdas tirar al gobierno de Mubarak en uh -huh. Egipto o a los de Hong Kong protestar contra uh -huh. el régimen totalitario de China. Pero si te lo aplican al revés, que Exacto. también se puede. pues claro. chingados, está difícil. Y es que ese es, es el
0: punto, o sea, por, o sea más bien para es mí el tema complejo. de punto es ese. ¿Quién decide? Yo, yo, la verdad es que
2: a mí me gustaría. Yo creo que es muy fácil, es lenguaje que incita a la violencia, que incita al odio, que desate delitos. Eso y es ahí, o sea, donde tendremos que pintar la raya y en donde ah, efectivamente sí. eh, tendríamos que estar todos de acuerdo en que sí se tienen que tomar acciones y, y quizá, o sea, eso es algo que todos tendríamos que tener ya muy claro. O sea, esa es la línea, esa es la raya y no tenemos que esperar a que las autoridades nos digan ah a ver, esta es la, la ley y entonces a partir de ahora las redes sociales se van a... Es, es ahí, es ahí, es en ese mundo extremo, ya sea de derecha o de izquierda, donde no podemos permitir, no, ten, no tendría que haber un exceso de tolerancia a los intolerantes. Libertad más...
3: para todos, excepto para los enemigos de la libertad. Exactamente. Saint Just.
2: ¡Ay, papá! A mí la verdad es que no me gustaría
4: eh, que Facebook ni Twitter eh, sean los que decidan quiénes tienen el derecho a la libertad de expresión. Y no, tú ahorita hablabas de los gobiernos. Bueno, ahorita estás diciendo que cada quien lo haga. Eso es un mundo muy bonito y ojalá fuera así. Pero también a mí me aterra que un gobierno tenga que... De elegir, por lo menos me aterra en los gobiernos de América Latina. Angela Merkel salió a decir claro. que estaba en contra y no podemos describir a Angela Merkel precisamente como la gran amiga de Trump y llegó a salir, fue una de las primeras que dijo que es un problema grave lo que pasa es que la situación o el, el panorama político de Alemania es muy distinto al panorama político de los países de América Latina a mí me da muchísimo miedo que un congreso de América Latina se ponga a legislar sobre qué se puede y qué no se puede decir, porque sabemos que los gobiernos de este lado de la región siempre van a bueno, a poner las cuestiones,
2: las cartas a su favor. Yo, sí, yo no Entiendo. yo no dije que cada quien y que el mundo sea muy bonito, pero a lo que voy es, entonces, no, yo, si, yo... No es el, si no es las, las empresas, digamos, o las entes privadas y si no son los legisladores o el Estado, entonces, ¿quién?
0: Sí, el, el, o sea, lo que pasa es que una vez más yo, yo volvería al tema. En el caso de México, por ejemplo, antes de que digas nada, nadie te puede hacer que no lo digas. Eso sí es diferente de Estados Unidos. Aquí lo que pasa es que después de que lo dijiste, pueden... Eh... Eh, tener consecuencias. Tener consecuencias de atribuirte responsabilidades penales, civiles o administrativas. Injurias, ¿no? y... Exacto. Pero una costo? vez que lo dijiste, sí. ya te Pero aquí no puede pasar eso. información. Porque... Exacto. La ¿no? esa, esa cosa que le llaman censura previa no puede existir. Ahora, en, en otros países, en Estados Unidos, lo que estamos viendo es que allá la gente está defendiendo esto porque estamos hablando de entes privados. Pero entonces el punto es, o sea, justo lo que decía Juan Pablo. En el caso de, de una insurrección contra un gobierno autoritario, esa insurrección que es un llamado a la violencia, porque Qué es lo que es, está bien. Sí, porque son tiranos ¿No? y dictadores. O bueno, no sabemos franada. si está bien, pero estuvo, vamos, se permitió. Se ve bien. Se ve bien, exacto. ¿no? Se ve bien, exacto. Pero, sí, pero si es un llamado a la violencia del otro lado, ya no. Y entonces ahí uno dice, bueno, a ver, el hecho es el mismo, es un llamado a la violencia. Entonces la línea no es clara y la interpretación no es clara. Y entonces quienes toman las decisiones, pues no la tiene nada fácil, pero a nosotros nos toca acatar. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Yo sí, al menos yo sí te entendí, compadre. Yo tengo es que, un punto o sea, paralelo. Porque
3: que, que estuvo, estuvo en la prensa gringa, estuvo, estuvo muy activo y es ya le quitaron a Trump su plataforma, ya purgaron, bien decía Lucy Bravo, a miles de cuentas de estos radicales que fueron o no al Capitolio, pero que estuvieron metidos ahí en la guasa, en el desmadre, al menos digitalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos grupos invariablemente se van a ir a plataformas mucho más Darks, mucho más underground, donde sí puedan decir todas sus cosas y va a ser mucho más difícil monitorearlos. Ya lo platicamos en el otro episodio, recordarás, Lucy, los errores de seguridad en el Capitolio cuando a plena luz del día en Facebook y en Twitter estaban diciendo estos pelados vamos a ir a quemar cosas y a matar raza y la fregada. Imagínate, teniendo eso, esa información, no actuaron si los mandas a la dark web o a grupos mucho más marginales y demás, vas a tener un broncón porque nadie va a poder estarlos checando estos pelados y se van a radicalizar mucho más. Pero es que tienes que cerrar la llave. Tienes sí, que cerrar la, la llave
2: porque está ahorita desbordado. Ese es el tema. Ahora, evidentemente tendríamos que ahora voltear a ver por qué las autoridades no actuaron en su momento cuando tenían plenamente identificadas muchísimas de estas células de terroristas domésticos, hay que llamarlos como lo que son, que habían hecho muy explícitas sus intenciones a través de redes sociales, subían fotos de ellas con sus pistolas y diciendo no, y entonces no sé qué, y con amenazas veladas, digamos, a ciertos legisladores, a ciertos políticos, estaba más que identificado. Ahora, ¿por qué no actuaron Ahí es donde tendrían Otura que ser llamados Porque es un a juez cuentas. Y padre, ¿no?
4: sí. sí,
2: coincido contigo. totalmente. Es que una cosa o son las agencias de vigilancia otra cosa ya son precisamente eh, pues los, las instancias que tendrían que ya tomar acción y es ahí donde pues obviamente si están en el, a cargo de pues todo un sistema que depende de Donald Trump pues evidentemente no iba a pasar. Entonces es como un sistema es un círculo vicioso que se autoalimenta. Pero o sea yo creo que también no se trata de que ahorita, como le cerraron la llave, entonces ya no, no se van a poder este, perseguir o detectar. Yo creo que sí, y creo que están bastante sofisticados en sus métodos, este, tanto la NSA y las que tú me digas. Para
0: atrapar a estos pelados donde se sí, esconden. Claro, sí, claro. Porque... Había espionajes de antes, ¿no? <risa> sí. Y de tienen que, que su chuter, hacer sí.
2: su chamba, ese es el, ese es el punto. Claro sí, entonces, que eso requiere ahí... de recursos, cosas que desafortunadamente si en, ni en Estados Unidos tienen los suficientes recursos, ahora imagínate, en un país como México sí. hay,
4: hay hay compañeros un Te programa un programa piloto que se está empezando a implementar en Irlanda en donde se creó precisamente una comisión tercera, por llamarlo así, no son las empresas, tampoco es el gobierno para justamente intentar promover, no sé, o plantear algunas reglas que cumplir en, la, en las redes sociales, pero vamos a, a lo que tú decías en, en, hace unos Minutos, Lucy, eh, es, es una población con un poquito más de sentido común y seguramente son reglas que no, a lo mejor no van a estar establecidas en una constitución, pero la gente muy cabalmente las va a seguir. Entonces, eh, a mí sí me aterra la idea de que sea el gobierno. Yo tampoco veo otra solución que no sean ellos. Si sí, no, pero el gobierno no, por el,
1: favor. El, pero el pero yo
4: no veo otra solución. Simplemente como que quería comentar que hay un programa piloto en un país donde hay un poquito más de sentido común para 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 poner algunas reglas el, el, y el, seguramente nadie va a tener que escribirlas o sacar una, un artículo en la Constitución para que las cumplan.
0: Que las, el sentido común es la cosa peor repartida, decía Ricardo. Es lo menos común. Sí. Oigan, <risa> Bueno, entonces, dosis y atole, queridos camaradas. Empezamos con quién levanta la mano. Ay, Yo ya. empiezo. Dale, padre. Vámonos. Miren, volviendo
3: al inicio de la atole. Censura a Trump. No, señores, no es censura. Y el presidente de México, que también se queja de lo mismo, que no invente, no, no es censura. Lo corrieron a Trump de plataformas que son empresas privadas, que tienen reglas internas. Nos gustan las reglas o no. Eso ya es discusión que cada uno va a tener que tomar. ¿Qué es lo importante y qué es lo preocupante? Que claramente estas redes sociales están transformando sí profundamente el mundo que percibimos a través de ellas. Y es un mundo creado con estas reglas de nuestro primo Mark, de Jack Dorsey y de quien se te antoje. Y entonces, a miles de millones de personas, claramente, no quiero decir que las estén manipulando, pero sí les están cambiando su forma de ver el mundo. ¿Qué se puede hacer? Yo la neta, raza, no tengo esa respuesta. Lo único que les digo es si se van a quejar y le van a mentar la madre a Mark y la madre, pues sálganse de Facebook y ya no pasa nada. O sea, que cada quien tome una decisión individual de qué hacer con las redes sociales. Si no les gusta, ahí está la puerta. Si medio les gusta y no saben qué hacer, pues quédense un ratito más y luego tomen la decisión después de unas chéves. Y así es la cosa. Muy bien, me gustó <risa> esa idea, Marte. Doña Andreina Andrade.
4: Yo creo que eh, las redes sociales están evolucionando, están evolucionando y adoptándose, adaptándose a una nueva convivencia digital. Cuando Mark desde su cuarto pensó en hacer esto, tal vez nunca se imaginó la dimensión que esto iba a tomar y por eso nadie nunca se puso a pensar, bueno, ¿y qué pasa si esto toma estas grandes proporciones y nadie por supuesto nadie hizo reglas esto es un debate que tiene muchos años eh, si regular o no las redes sociales y cómo regular las redes sociales y creo que pasará otro rato también para que algo se pueda hacer por lo pronto eh, ¿qué se puede hacer? Juan Pablo yo tampoco tengo la respuesta más que la gente la gente eh, Use su sentido común, Use su sentido común y publiquen con sí. <risa> conciencia lo que o sea. está lo que están publicando.
2: Híjole. Labo. Pues bueno, yo creo que eh, estamos eh, precisamente enfrentándonos a las consecuencias de, de todo un fenómeno que se desató precisamente a raíz de la creación de las redes sociales en el que la humanidad evidentemente no estaba preparada para eh, tener una herramienta de esa magnitud a su alcance en el sentido de que pues, las redes sociales han llegado a desnudarnos a todos y no en el sentido de las fotos yo no estoy pensando nada yo no estoy
0: pensando nada ahí fotos, yo no entro las Esas redes que, ya no entran.
2: que Juan Pablo sí. amablemente está buscando desesperadamente en, en, ¿En Facebook? Facebook
0: pero no
1: me sale ni una Lucy
2: <risa> llegó a desnudar nuestros, nuestros este, instintos más, <risa> más este, primitivos en cuanto a, Ok, eh, todo depende de mi punto de vista y todo es completamente subjetivo y yo solo voy a consumir y voy a relacionarme con personas que piensan como yo. Y entonces eso lo único que va a provocar es que yo me aísle de cosas que quizá choquen con esa concepción que yo tengo de la realidad, aunque ni siquiera sean verdad. Y es ahí donde híjole, es muy, muy difícil, es muy preocupante lo que está pasando. Porque yo creo que la única solución a la cual le podemos apostar ahorita es que precisamente las redes sociales se dediquen a, a depurar todo aquello que sea falso. Todo aquello que sea noticia falsa, que sea eh, explícitamente un mensaje de odio, un mensaje que incite a la violencia y es a lo único que podemos ahorita apostarle como una solución inmediata para tratar de contener un poco lo que está pasando, porque evidentemente no va a ser ni el gobierno, ni los legisladores, ni los directivos de las empresas porque ellos ven por sus propios intereses y del lado de por el otro lado el Estado también ve por sus intereses porque sí, cuando están en campaña están felices de que en las redes puedan dejarles decir lo que quieran y etcétera. Entonces, yo creo que tendría que ser una exigencia, ya sea, pues sí, nosotros los mismos consumidores de que ah, bueno, si tú no vigilas el discurso de odio, entonces yo no voy a usar tu plataforma y si tú no mm. exiges o tú no eliminas ese este tipo de contenido, pues entonces te voy a hacer boicot. Y sí, puede quizá ser como muy eh, inútil o puede parecer inútil, pero yo creo que pues poco a poco se va a ir generando un cambio y es la única manera.
0: Pues eh, por mi parte yo lo que pienso, me gusta mucho la idea de Andreina de que estamos en un proceso de aprendizaje. Creo que es verdad y creo que en este proceso también una de las cosas que yo sí me gustaría plantear es que tenemos que empezar a pensar a... Eh, redes tan grandes como Twitter o como Facebook o, o incluso Instagram, no sé, de una manera distinta. Es decir, ya no simplemente como agentes económicos privados, porque la magnitud y la, la cantidad de funciones sociales que desempeñan hacen que su impacto sea mucho, mucho, mucho muy importante. Entonces, si uno no, ya no nada más puede seguirlos pensando como si fueran una empresita más ahí del garage de alguien o como si fuera cualquier otra otro agente económico que pueda actuar unilateralmente, porque el impacto que tiene en la sociedad es mucho mayor. Entonces yo creo que sí tenemos que empezar a pensar las funciones de estas redes de una manera diferente y entonces empezar a pensar en otro tipo de regulación y otro tipo de conceptualización y de relación con el Estado, ¿no? Este, pero ya eh, nos colgamos muchísimo en un tema que está muy bueno. Les agradezco mucho a todos los colegas. ¿Y qué crees, padre?
3: síganos ah, ¿sí? en redes sociales hey, no, no le saquen no pasa no hay nada censura. no pasa nada sí. Facebook e Instagram nuevo nueva cuenta el Atole Podcast en Twitter arroba Atole Podcast bueno
2: no no es que sean nuevos pero, Nosotros somos nuevos exacto, exacto Ah, bueno, sí Sí, somos sí, no, las redes ya, ya están ahí Ya están ahí Porque luego se confunden Y dicen, no, ya lo cambiaron otra vez No,
3: no, no Pueden ver fotos de mí sin camisa De eh, Juan Juan no las haciendo en chichi sí. Bueno,
0: ya, nos comemos. Sí. Muchas gracias por nos vemos no, el no lunes Dale, así ah, Adiós, Raza Si quieres refil Aguántenos a la siguiente Porque se nos acabó la atole ¡Ay, nos vidrios! Esto fue una producción de Azteca Noticias. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Azteca Noticias.